0: 2024 di Enrico Pagliarini
1: Benvenuti o bentornati questo è il programma di tecnologia di Radio 24 Tra poco sarà con noi David Orban che torna a trovarci dopo un po' di tempo Io sono Enrico Pagliarini il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23 domenica in replica alle 13.10 in questo weekend pasquale una nuova puntata di 2024 e prima delle notizie della settimana che mettiamo sempre in testa la nostra trasmissione volevo parlare dei tanti fallimenti che siamo riusciti ad archiviare come nazione o come regione in questo anno di pandemia e fra i tanti fallimenti c'è anche quello dei sistemi di prenotazione dei vaccini dopo sempre dal punto di vista tecnologico o meglio forse dal punto di vista organizzativo quello del contact tracing abbiamo realizzato un'app fatta molto bene tra le migliori app al mondo e poi abbiamo fallito sul lato organizzazione su questo tema ci saranno novità abbastanza presto perché ci sarà un aggiornamento di questa app e si potrà fare tutto in autonomia ma come abbiamo detto più volte ormai in questa situazione il contact tracing è sfuggito di mano ci servirà di nuovo quando i casi di positività ogni giorno si abbasseranno e poi ci servirà alla prossima pandemia ma l'incapacità di adottare tecnologie che funzionano e organizzarle non solo crea disagi, perdite di tempo e di denaro, pensate ai vari click day, i fallimenti dei click day. Beh, in questo caso, in questi casi anche eh, abbiamo perso vite umane. Dobbiamo investire in tecnologia e non dobbiamo stancarci di ripeterlo, in competenze soprattutto, anche in politici competenti che vedano nella tecnologia uno strumento per fare la differenza. Alcuni si metteranno a sorridere ma non dobbiamo stancarci di ripeterlo. E il caso della Lombardia è emblematico. La regione di cui Milano è capoluogo e che è nei fatti la città più tecnologica d'Italia non è riuscita ad avere una piattaforma per la prenotazione dei vaccini e si è dovuta affidare alle poste. E stiamo parlando di una cosa tutto sommato abbastanza semplice. Certo, in una regione con 10 milioni di abitanti il dimensionamento di questo sistema è importante, ma non stiamo parlando di «rocket science». Altre regioni, come ad esempio l'Emilia-Romagna, ma anche altre, hanno utilizzato semplicemente il sistema che già funziona per le prenotazioni delle visite, cioè il CUP. Hanno aggiunto i centri vaccinali come un normale nuovo ambulatorio e inserito tutto nel sistema. Poco tempo perso, zero costo, molto efficace è una cosa che io ho ripetuto per tanto tempo a tutti i convegni dove andavo, dove c'erano le regioni parlavo della buona pratica del riutilizzo del software anche in questo caso le regioni avrebbero dovuto dire beh se c'è una cosa che funziona la prendiamo e la utilizziamo anche noi e forse anche questo fallimento dovrebbe farci meditare e pensare che alcune cose forse vanno fatte a livello nazionale abbiamo un team per la trasformazione digitale che funziona e con tanta gente competente e magari il ministro Colau potrebbe ripartire da lì e vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi anche sulle politiche di digitalizzazione del paese adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre digital news
0: digital news
1: Si arricchisce anche questa settimana la lista di aziende note che vengono attaccate da cybercriminali, questa settimana Bloomberg e il sempre preciso e bravo Daniele Lepido ha svelato il caso di Boggi Milano, una nota catena di abbigliamento che è diffusa oltre che Milano un po' in tutto il mondo, pensate che ha 200 punti vendita in 38 paesi Allora, in un attacco di tipo ransomware, a cui solitamente segue una richiesta di riscatto, sono stati esfiltrati dati per 40 GB, fra cui ci sarebbero anche informazioni sui dipendenti e i loro stipendi. Prosegue, anzi si aggrava la carenza di chip a livello globale, un incendio ad un impianto della Renesas nel nord del Giappone sta ampliando i ritardi nelle consegne soprattutto nel settore delle automobili che hanno dovuto chiudere alcune catene di montaggio, anche questa settimana alcuni produttori hanno annunciato stop alla produzione, ricordiamo che Renesas è uno dei più grandi produttori di semiconduttori al mondo e produce il 30% di alcuni componenti utilizzati nelle automobili. Secondo la società ci vorranno 3, forse 4 mesi per un ritorno alla normalità. Ricordiamo che la carenza di chip, di microchip è conseguenza della pandemia e della chiusura degli impianti lo scorso anno, dell'impennata degli acquisti per i prodotti per fare smart working, banalmente computer portatile e tutto il resto, e anche di un'impennata delle vendite di videogame e ovviamente anche di tensioni geopolitiche, ne abbiamo parlato nelle eh, recenti settimane quindi andate a riascoltare le nostre recenti puntate tra l'altro investimenti in nuovi impianti sono stati annunciati nelle ultime settimane pochi giorni fa la taiwanese TSMC eh, investirà 100 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per aumentare la capacità eh, produttiva Parliamo adesso di Microsoft che ha vinto un bando dell'esercito americano da quasi 22 miliardi di dollari per i prossimi 10 anni per dotare i soldati di un visore per la realtà aumentata basato su HoloLens. I soldati potranno avere sul visore informazioni in tempo reale sulla scena di guerra, saranno prodotti 120.000 dispositivi in fabbriche americane. Beh, immaginiamo che HoloLens costa circa per gli sviluppatori 3500 dollari e immaginiamo qua, però stiamo parlando di cose militari quindi con tutta una serie di eh, sicurezze maggiori, robustezze varie quindi parliamo di visori che costano direi migliaia, forse decine di migliaia di euro l'uno eh. Due notizie dal mondo dell'auto che fa accordi con i produttori di assistenti virtuali. Lamborghini ha dichiarato di essere la prima casa automobilistica ad integrare Amazon Alexa per il controllo di quasi tutte le funzioni dell'auto. La notizia è, ehm, disponib- la, la novità, è disponibile per alcuni modelli della Huracan ed è possibile comandare e regolare vocalmente funzioni come il clima, le luci, la navigazione, le telefonate, l'intrattenimento e vedere anche alcune informazioni sulla dinamica di guida dell'auto l'altra notizia riguarda invece la nuova Fiat 500 quindi passiamo dalla Lamborghini alla Fiat 500 che si chiama Family A Google dove l'integrazione è stata fatta con l'assistente Google al quale è possibile fare domande mentre si è alla guida ovviamente ma anche se si è fuori dall'automobile si possono chiedere informazioni sul veicolo tipo dimmi quanto carburante c'è in automobile ovviamente l'auto è connessa ad internet costantemente non so quanto sia utile chiedere mentre tu sei in casa quanto carburante ci sia sull'automobile però insomma, si possono sapere delle cose ecco ad esempio una cosa utile è tipo auto ti sei chiusa, sei chiusa e se non sei chiusa la chiudi a distanza A proposito di Google, questa settimana è attivo anche in Italia News Showcase, una selezione di contenuti di editori con i quali Google ha stretto accordi, tra gli editori c'è anche il Sole 24 Ore. La piattaforma di messaggistica Discord, molto popolare fra i videogiocatori e che raggiunge 140 milioni di utenti nel mondo, ha lanciato una nuova funzione per organizzare eventi solo audio. Adesso le cose audio sono di gran moda quindi un nuovo concorrente di Clubhouse, mentre Twitter sta continuando a rendere disponibili i propri Spaces. E' apparso anche a me lo Spaces, quindi potrei organizzare uno Spaces per parlare di varie cose. A proposito di audio dal vivo, Spotify si è comprata Betty Labs, una società che realizza un'app chiamata Locker Room con contenuti audio dal vivo sullo sport. E a proposito di sport, sulla scia dell'attività sportiva che si è spostata dalle palestre in casa, un po' in tutto il mondo, la startup americana Tonal, che si definisce Digital Gym on a Wall Startup, cioè una palestra sul muro, perché vende una soluzione con un display e alcuni attrezzi da appendere appunto al muro, uno si siede di fronte a questo display ed esegue gli esercizi che gli vengono indicati allora bene Tonal ha raccolto 250 milioni di dollari con una valutazione di 1,6 miliardi un'ultima importante notizia che ci racconta molto di come sta cambiando l'industria in tutto il mondo la giapponese Itachi che è uno dei grandi produttori di, di hardware di cose di ferro di treni, navi, cose probabilmente anche centrali nucleari Ha investito quasi 10 miliardi di dollari per acquisire il produttore americano di software Global Logic e questo perché i servizi digitali diventeranno sempre più importanti anche se continuerai a produrre hardware, cose di ferro molto pesanti. Adesso parliamo di consegne dell'ultimo miglio, questo è un servizio che conosciamo da molti anni, direi da decenni, da quando le pizzerie hanno pensato che si potesse consegnare a domicilio la pizza. Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, c'è stata un'esplosione di questi servizi perché con la facilità di un'app si possono ordinare tante cose e come dico spesso ormai lo smartphone è diventato il telecomando della nostra vita e facciamo molte cose con l'app ci stiamo abituando a fare molte cose con le applicazioni a volte anche quando è inutile cioè accendere una lampadina con un'app forse non è proprio comodissimo rispetto all'interruttore che c'è sul muro certo se poi vuoi scegliere i colori della luce con alcune... eh, lampadine che cambiano colore quello non lo puoi fare con l'interruttore però insomma eh, ci stiamo abituando a utilizzare le app per tantissime cose ed è anche per questo motivo che il mercato è dominato da grandi aziende globali che hanno preso il posto di operatori locali che probabilmente non sono riusciti a stare al passo con le tecnologie necessarie Allora, ne parliamo con Glovo, società spagnola che questa settimana ha annunciato un finanziamento molto importante, di questo parleremo tra poco, saluto Elisa Pagliarani, non confondetevi con il mio cognome, Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia, benvenuta 2024.
2: Grazie Enrico.
1: Partiamo da quello che fate voi, quindi il vostro business è un business che è legato alla consegna dell'ultimo miglio, ma cosa consegnate e come funziona il vostro sistema?
2: Allora, noi come Globo siamo sì, un sistema di consegna di ultimo miglio, eh, ma in realtà siamo una piattaforma di servizi più a 360 gradi. Eh, quando noi siamo nati addirittura eh, siamo nati proprio con un forum online, nel, ormai lontano mi verrebbe da dire, 2015, in cui chiedevamo ai nostri utenti eh, che cosa volessero trasportare o comprare all'interno della propria città poi piano piano ci siamo evoluti perché ci siamo accorti che sempre di più è importante l'esperienza dell'utente all'interno all'ora del del form oggi della nostra applicazione e quindi è sempre più importante aiutare l'utente a capire che cosa può chiedere all'interno della nostra piattaforma e quindi adesso se aprite Glovo potrete vedere che ci sono diverse bolle, diverse icone ciascuna delle quali è relativa ad una categoria di prodotti o servizi diversi e quindi abbiamo la categoria del cibo con tutti i ristoranti che tra l'altro è anche quella più utilizzata banalmente perché mangiamo almeno tre volte al giorno tutti i giorni, quindi ha una frequenza di acquisto molto alta, ma abbiamo delle altre icone, c'è cioè quella della colazione, dei gelati, c'è cioè la bolla con la spesa a domicilio, la bolla con la farmacia, ovviamente farmaci da banco. Oggi abbiamo anche la bolla del test Covid, quindi Uh, abbiamo un partner che viene a casa a fare i test uh, rapidi o seriologici e abbiamo anche la bolla per le spedizioni veloci, no? quindi faccio la pastie- pastiera, la voglio mandare a mio nipote dall'altra parte della città, lo faccio con, uh, con Glovo. E Poi all'interno della nostra app, proprio al centro, c'è la cosiddetta di tutto e di più, in cui effettivamente diamo massimo spazio ai nostri utenti di chiederci qualsiasi cosa, qualora non la trovassero all'interno di di tutte le altre icone che abbiamo. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità all'interno della propria città, a ciascun utente, di poter acquistare o movimentare dei prodotti a suo piacimento con l'obiettivo evidentemente di efficientare il tempo no? quindi fargli risparmiare fare quelle commissioni che gli farebbero spendere del tempo e che quindi facendole noi glielo ottimizziamo.
1: Se ci pensiamo da un certo punto di vista molte di queste cose in alcune città esistevano anche nel mondo analogico pensiamo ai Pony Express pensiamo a quelli che consegnavano le pizze tanti anni fa ma ovviamente con la tecnologia degli ultimi anni, con le applicazioni, perché ovviamente le applicazioni sia lato utente, cliente, io che faccio l'ordine, sia lato vostri partner, quindi i fattorini che lavorano per voi e tutta l'infrastruttura che voi state creando, avete realizzato, ovviamente tutto ciò cambia molto, rende tutto più efficiente e bisogna anche capire, conoscere bene la tecnologia per sviluppare, questi, tutto questo sistema eh, senti fino a che punto potreste eh, arrivare cioè le vostre intanto quanto, quanto è diffuso globo in Italia ma fino a che dimensione di cittadina paese potreste arrivare perché si giustifichi un servizio di questo tipo
2: ma in realtà il nostro sistema eh, proprio perché si basa sul fatto di servire molteplici servizi e prodotti all'interno della città può andare a penetrare qualsiasi tipo di, di città, ovviamente nasce dalle città più grandi perché eh, più volumi noi abbiamo più riusciamo a far funzionare meglio tutta la macchina eh, a, ad ogni ora della giornata, quindi iniziamo dalle città più grandi ma poi piano piano stiamo andando a coprire tutte le altre questo perché evidentemente il, l'Italia è composta da eh, la, la chiamano il paese dai mille campanili no? quindi è molto ha una popolazione molto frammentata territorio e quindi per eh, portare il nostro servizio davvero a casa di tutti i cittadini bisogna andare in, nelle, nelle, piccole, nelle piccole cittadine. Oggi noi siamo presenti in più di 200 città e il nostro obiettivo per quest'anno è coprire tutti i centri abitati che hanno più di 20.000 abitanti. l'obiettivo poi che ci daremo successivamente è di espanderci e cercare di scendere sotto questi 25.000 anche perché abbiamo visto che bene o male metà della popolazione tende a stare esattamente sotto in paesi che sono sotto 25.000 abitanti quindi è necessario per arrivare a casa di tutti essere più granulari per farlo ovviamente noi cerchiamo di Per avere più ordini possibile Quindi come dicevo Riuscire ad avere una macchina efficiente Un servizio che funziona anche nei piccoli centri Spingeremo sempre di più Nella direzione del cosiddetto Quick commerce Di cui poi magari eh, parliamo dopo Cioè l'idea di avere Quello che raccontavo all'inizio Quindi un'esperienza che non solo Mi permette tramite l'applicazione Di comprare la pizza o il panino Ma anche fare la spesa Prendere il farmaco quando mi serve Fare shopping, comprare qualsiasi altra cosa cosa in attivare questa esperienza quindi multicategoria in tutte le città in cui apriamo e per farlo dobbiamo andare super locali perché noi funzioniamo nella misura in cui abbiamo qualcuno che poi offre questi prodotti no? quindi eh, ho parlato fino adesso della, della domanda quindi del cliente che fa l'ordine ma l'ordine deve essere preso da qualche parte no? e quindi essere locali eh, significa andare all'interno della città e trovare il macellaio locale, il pescivendolo locale, il fruttivendolo locale, il farmacista locale, il venditore di elettronica locale eccetera eccetera per digitalizzarli, portarli a bordo della nostra piattaforma ed offrire questi prodotti e anche questi servizi ai, agli utenti che abitano in quella città.
1: Certo, quindi il vostro servizio si inserisce nel mondo dell'e-commerce eh, tra grandi player che Possono e hanno sia i numeri sia le infrastrutture e la capillarità per attivare proprio i servizi di consegna. Penso ad esempio, giusto per fare un esempio molto concreto, S Lunga che ha le capacità anche tecnologiche per farlo, ma ci sono anche altri. Quelli che lo fanno attraverso i Corrieri Espresso, ma magari non c'è la necessità della rapidità e i piccolini che invece non sono in grado di attivare tutta questa infrastruttura, questa tecnologia ma che devono consegnare velocemente perché appunto un pasto o anche la bistecca del macellaio o che ne so una cosa che arriva dalla ferramenta mica posso aspettare giorni e quindi non posso usare il corriere e quindi voi siete in in questo pezzetto del mercato.
2: Esatto, noi lo chiamiamo quick commerce che sarebbe un po' la terza generazione del commercio, l'evoluzione dell'e-commerce, quindi se l'e-commerce è vado davanti al mio pc o davanti al mio telefono ho l'assortimento massimo quasi infinito, posso trovare qualsiasi cosa di cui abbia bisogno ma la devo aspettare e mi arriverà a casa mia, ma la devo aspettare per due o sei giorni noi invece abbiamo un paradigma un po' diverso che tu potrai avere all'interno della nostra piattaforma Idealmente l'assortimento della tua città, quindi quello che viene venduto intorno a te con il vantaggio che lo potrai avere però nell'arco di non di giorni, non di ore ma addirittura di minuti, cioè in 30, certo. 40, 50 minuti tu potrai avercelo a casa, Chiarissimo. quindi c'è un diciamo un'esigenza un po' diversa e anche un'offerta un un po' diversa.
1: Senti, tra poco ti faccio una domanda sulla tecnologia, cioè in tutto ciò ovviamente la tecnologia ha un ruolo molto importante, cioè tutti i servizi eh, che sono simili a a Glovo, di cui appunto si parla spesso, non esisterebbero se non ci fossero alcune evoluzioni tecnologiche a partire dalle applicazioni, ma ovviamente molto molto di più. Prima però vorrei farti una domanda che è legata al finanziamento che voi avete annunciato questa settimana, avete ricevuto un finanziamento da 450 milioni di euro che è estremamente elevato non solo per le dimensioni europee, ricordiamo che voi siete nati eh, e e siete spagnoli, eh, 450 milioni eh, e e in generale molti altri player simili a voi annunciano finanziamenti stellari. Perché ci sono così tanti soldi in questo settore?
2: Ma credo che il motivo sia che questa pandemia l'ha accentuato e ha, messo, ha posto molto i riflettori su tutto il fenomeno della digitalizzazione, ma in realtà, e lo dimostrano gli investimenti che noi già facevamo prima e, e i trend che vedevamo prima della pandemia, il mondo si sta muovendo sempre di più verso un'esperienza anche digitale, che non significa che sarà solo digitale ma che verrà complementata anche nel mondo digitale se noi guardiamo altri paesi in cui siamo ed eravamo presenti, vediamo infatti che in Europa, in Italia poi a maggior ragione c'è un forte gap in termini di digitalizzazione, vediamo che l'Asia è anni luce avanti ma vediamo che anche il Sud America è molto più online da un punto di vista di offerta, quindi tutto il mondo della spesa a casa, a tutto il mondo del food delivery, quindi del cibo a domicilio eh, eccetera eccetera, è molto più sviluppato di quello che è oggi in Europa e sempre di più gli utenti vanno in quella direzione, riuscire ad ottimizzare il proprio tempo e avere a casa quello che eh, non ha valore se comprato e acquistato in loco no? oppure che in alcuni momenti hai bisogno per necessità per urgenza, per emergenza ad avercelo a casa e non hai il tempo di uscire a prendertelo faccio un esempio sto facendo sto cucinando mi accorgo che ho finito il sale per salare l'acqua della pasta non posso evidentemente prendere lasciare tutto uscire andarlo a comprare e invece con applicazioni come la nostra fai l'ordine nel giro di un quarto d'ora potresti addirittura avercelo a casa no? se uh, viene sviluppata bene l'offerta cioè, diciamo Ed che se, che se sì. rimaniamo
1: nell'esempio del sale lo pagherai caro perché il sale costa molto poco <ride> però, però l'esempio è calzante per far capire
2: e quindi è un po' per questo per cui si stanno un po' canalizzando gli investimenti su questo settore perché in realtà è come dire andiamo ad investire sulla digitalizzazione anche perché sempre di più le offerte come la nostra sono offerte non solo per il consumatore ma anche per il retailer, per la catena di qualsiasi settore che vada dal cibo, dalla spesa e tanto altro, ma anche per il piccolo, per il macellaio di cui parlavamo prima, eh, la nostra applicazione è un'opzione che si può attivare con dei costi di attivazione minimi, con un investimento che è irrisorio e con una velocità sorprendente quindi immaginiamoci il macellaio del paesino di 20.000 abitanti che si deve fare un sito web probabilmente non avrebbe senso no? perché ci sono delle competenze tecnologiche che andrebbero acquisite ci vuole un investimento in denaro per eh, sviluppare tutta la la piattaforma e poi eh, ci vorrebbe anche del tempo tecnico per avere che tutto funzioni invece con una soluzione come la nostra noi arriviamo, eh, attiviamo il il macellaio di turno sulla nostra piattaforma l'unica cosa che ci deve dire è la lista dei prodotti e quanto costano e nell'arco di una o due settimane è già lì che riceve ordini anche dall'online quindi sono proprio dei sistemi di digitalizzazione anche per chi offre i suoi prodotti e vorrebbe cominciare a complementare la sua canalità non solo nel fisico ma anche nel, nel mondo online nel mondo digitale
1: Senti dal punto di vista tecnologico che cosa ci puoi dire partendo dalle app che voi utilizzate per fare il vostro business?
2: allora noi di solito quello che si vede è l'applicazione con le bolle di cui parlavo all'inizio no che è appunto quella che poi utilizziamo noi come utenti in realtà il mondo dietro di globo è molto più complesso infatti noi a Barcellona dove siamo nati abbiamo uno dei hub tecnologici più grandi del sud Europa con più di 300 ingegneri e questo round ci aiuterà ad aumentarne vogliamo arrivare già a 500 e questi ingegneri sviluppano la nostra applicazione sia per i corrieri che lavorano con noi che ricevono gli ordini li portano in giro eccetera sia per i ristoranti o gli esercizi commerciali che lavorano con noi per ricevere gli ordini e gestirseli vedere la loro reportistica eccetera ma poi anche tutto il sistema che riesce a mettere eh, utenti eh, ristoranti o esercizi commerciali e rider in comunicazione tra di loro e quindi c'è tutto uno sviluppo di anche eh, intelligenza artificiale che ci permette di continuare a sviluppare modelli predittivi che ottimizzano la, la gestione degli ordini, banalmente sapere che eh, il ristorante tale mediamente ci mette X minuti a preparare quando ricevo un ordine mi permette poi di eh, sviluppare tutto una, un sistema per cui eh, manderò quell'ordine al rider quando so che eh, mancheranno pochi minuti e quindi quando il rider arriva al ristorante il men che non si dica prende l'ordine e parte e, e quindi riuscire a efficientare, a rendere le consegne sempre più veloci e arrivare appunto a quei minuti di cui parlavamo prima non perché mettiamo i razzi sulla bici del rider ma perché abbiamo tutto un sistema che ci permette di ottimizzare la comunicazione e il circolo degli ordini all'interno della della nostra piattaforma.
1: Senti, negli Stati Uniti c'è già qualche esperimento, oddio, non solo negli Stati Uniti ma negli Stati Uniti direi che sono già operativi, alcuni servizi di consegna con mezzi automatici, certo le città americane sono un'altra cosa rispetto alle città italiane un po' complicate, eh, sì. esiste qualche <ride> esperimento anche in Europa per quanto vi riguarda, voi siete operativi in 20 mercati in Europa,
2: giusto? Siamo in Europa, eh, sia centro che est, e siamo anche in Africa, dove stiamo investendo molto. Ad oggi consegne, diciamo, autonome, ancora no. Penso che non si possano escludere. Ora, eh, poi dipende sempre da che tipo di consegna, come e con che tipo di mezzo. eh, L'hai detto tu stesso, (ride) soprattutto se andiamo a parlare di piccoli centri in Italia sotto i 20.000 abitanti probabilmente diventa un po' complesso, mi immagino un borghetto del centro Italia dove facciamo andare uno di quei sistemi a ruote che si incastrerebbe subito, adesso ovviamente sto Mm. scherzando, però noi in questo momento non ci stiamo lavorando attivamente perché abbiamo degli altri obiettivi, vedremo un po' che cosa cosa succederà, per ora un altro mondo rispetto a noi, però non si può mai escludere, ecco.
1: Voi state sviluppando una rete, per adesso non la possiamo chiamare rete, nel senso che sono o uno o due, sono molto pochi, di ehm, cosiddetti dark store, sono dei piccoli magazzini che vi servono a che cosa?
2: Allora, in realtà oggi ne abbiamo tre, di cui due a Milano e uno a Torino, tra l'altro quello di Torino l'abbiamo proprio aperto due giorni fa, e sono esattamente dei micromagazzini, come dici tu, uh, all'interno della città che hanno un assortimento principalmente di spesa, ma non solo, e hanno come obiettivo proprio di portare il sale a chi sta preparando la pasta e si è accorto che non ce l'ha più. Quindi uh, sono dei magazzini molto piccoli, il numero di uh, uh, si dice use, di,
1: oggetti, uh, di oggetti,
2: di prodotti per tipologia è molto, molto ridotto. Quindi non c'è tutta l'offerta e la vasta gamma che si può avere in un supermercato della grande distribuzione. Quindi, diciamo non posso trovare lo, lo yogurt della mia marca e del mio sapore preferito. Trovo uno yogurt. No? Quindi uh, c'è una gamma molto più Ristretta, tendenzialmente prodotti emergenziali, quelli che mi servono, eh, che più facilmente mi vengono a mancare e che ho bisogno in pochi minuti. Uh, noi stiamo investendo tantissimo su questi dark store, ne apriremo almeno 15 durante quest'anno, focalizzandoci sulle città principali e l'obiettivo è quello di aprirne tanti in città proprio perché se io riesco ad averne tanti in punti cruciali della città, allora effettivamente quando a te manca il sale io in 10 minuti te lo posso portare e qua di nuovo c'è il concetto che dicevamo prima, da un lato ho una piattaforma che mi ottimizza eh, al massimo i tempi di preparazione lato lato eh, esercizio commerciale, in questo caso lato Darkstore, micromagazzino, ho un sistema che mi aiuta con la gestione delle scorte, la preparazione degli ordini eccetera eccetera e dall'altro ho anche una rete di Darkstore che mi permette di coprire bene tutta la città e di conseguenza ridurre i percorsi per arrivare a casa delle delle persone che mi chiedono di di fare questa spesa facendo tutto questo io riesco a diminuire il tempo che mi serve per la consegna e quindi in 10-15 minuti riuscire a portare le cose più indispensabili a casa dei nostri clienti Non è l'unico modo in cui noi portiamo a casa la spesa, infatti poi parallelamente c'è tutto lo sviluppo che noi stiamo facendo e tra l'altro di questa settimana la una notizia che abbiamo chiuso un altro grande player della grande distribuzione, nel attivare eh, questi punti vendita eh, fisici per portarli a bordo della nostra piattaforma proprio perché invece lì c'è l'inventario definitivo, l'inventario che mi permette di trovare eh, tutto quello di cui ho bisogno della marca che mi piace, del sapore che mi piace, della tipologia che mi piace e fare una spesa invece che è un po' più grande, che magari va sui 3-4 giorni al limite settimanale siamo sempre nell'emergenziale perché difficilmente con Glovo fai la spesa mensile, però insomma sono due eh, opzioni che noi diamo, quindi vuoi la spesa dei 3-4 giorni con tutto l'inventario che puoi immaginarti vai eh, da un punto vendita di Vege a farti l'ordine, preferisci invece eh, hai bisogno invece di una cosa che ti arrivi subito il pomodoro per il sugo il sale per la pasta l'uovo per la torta lo ordini con noi eh, dal nostro dark store e ti arriva in dieci minuti
1: grazie ad Elisa Pagliarani per essere stata con noi a presto buon lavoro
2: grazie mille a te Enrico per avermi invitata e a presto
1: adesso per noi c'è una breve pausa questo è 2024 siete all'ascolto di radio 24 a tra poco
0: 24.
1: Bentornati sono Enrico Paglierini questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda il venerdì tra le 22 e le 23 domeniche in replica alle 13.10 e come sempre vi ricordo che esiste una versione approfondita con tutte le nostre interviste in edizione integrale online, il nostro super podcast. Lo trovate sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione oppure nei sistemi di audio on demand come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutti gli altri. Potete contattarmi scrivendo a 2024 24it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Negli ultimi mesi mi ha incuriosito Earth2, il gemello digitale della Terra, Terra2, sarebbe la traduzione così letterale, una riproduzione digitale appunto della terra, in qualche modo ricorda Second Life, ma ovviamente stiamo parlando di, una, eh, di un'iniziativa che nasce anni dopo Second Life, quindi con altre eh, tecnologie in un mondo completamente diverso, con ambizioni che vanno eh, al di là della eh, vendita di appezzamenti, piccoli pezzetti di questa terra digitale. Ora per capire di che cosa stiamo parlando, che cosa potrebbe realizzarsi su questa seconda terra, su questo gemello digitale o oh, attenzione non esiste solo Earth 2, cioè ci sono tanti altri tentativi Beh, a partire dalle mappe che noi utilizziamo, una riproduzione della, della terra per aiutarci a muoverci, a trovare cose e a trovare indirizzi sulla terra questo progetto invece appunto, ha un'ambizione che va un po' più in là Ci facciamo aiutare da David Orban, fondatore di Network Society Ventures, sempre attento osservatore di cose nuove, molto eh, di frontiera e anche molto visionarie. David, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Subito una domanda su questo Earth 2. Non so se tu hai già comprato un pezzetto di terra, perché da, da pochi mesi, esiste dal novembre del 2020, i fondatori, di Earth 2, eh, a questo questo punto stanno solamente vendendo eh, pezzi di terra come fosse una vera e propria lottizzazione, ma in questo caso digitale, virtuale, della terra vera e propria così come la conosciamo. Allora partiamo da qui per capire che cos'è, che che cosa rappresenta che cosa ci si potrà costruire su questa seconda terra eh, gemella.
0: un un piccolo aneddoto storico nel 2008 io avevo comprato un'isola su Second Life che per ragioni senza alcuna ragione particolare avevo chiamato Vulcano e lo show itinerante dell'allora comico Beppe Grillo eh, parlava di Second Life e faceva vedere il vulcano di Beppe Grillo e i suoi fan eh, si affollavano su questa isola che era però mia cercandolo al punto che io dovevo mettere una bella tabella tridimensionale con gli avatar che andavano lì a leggere a guardare benvenuti questa non è l'isola di Peppe Grillo comunque eh, vediamo di conoscerci di fare delle cose insieme e in effetti eh, le cose eh, si sono evolute da allora in, in molti diversi modi. Da una parte le visualizzazioni tridimensionali oggi approfittano delle interfacce, dei visori immersivi, Eh, il più importante eh, di di tutti è Quest 2 prodotto da Facebook che per poco più di 500 euro su per giù eh, ti dà veramente la possibilità di indossare il visore è muoverti all'interno di un mondo virtuale e, ed è eh, di, di una eh, ispirazione strabiliante per chi eh, già da, da decenni, come è il mio caso, eh, voleva che queste cose si eh, realizzassero. Dall'altra parte, una altra novità in un, in un ramo completamente diverso dello sviluppo del, dell'informatica è quello... eh, di blockchain che da dieci anni a questa parte con bitcoin ma eh, più recentemente con diverse applicazioni permette di rendere gli oggetti digitali unici e tracciabili ed è quello che hanno utilizzato eh, i progettisti di Earth2 cioè che questi eh, appezzamenti di terreno che corrispondono nella topologia del sistema ad aree reali della della terra fisica e possano essere comprati ed eventualmente venduti senza che ci sia la possibilità che che quel particolare appezzamento venga comprato da due persone diverse. E e, e c'è la garanzia matematica dietro a questo, non c'è bisogno di un catasto eh, che magari, come in India, è corruttibile, dove il 30% degli immobili è è, è controverso, non si sa di di chi siano, è un catasto matematicamente puro. Ed è questa una base di partenza di questo progetto eh, dove si sta già eh, facendo giochi di vario tipo, chi prende appezzamenti che affiancati uno dall'altro rappresentano un disegno particolare, chi... E gioca sul fatto che quando tu scegli il tuo appezzamento o una serie di appezzamenti puoi mettere una bandiera di tua scelta e quindi eh, come come saltano fuori eh, delle interazioni assurde oppure i progettisti stessi che rilasciano certe aree della terra eh, in momenti particolarmente attesi. Ah, caspita andiamo all'arrembaggio, si possono comprare gli appezzamenti a Dubai o negli Emirati Arabi Uniti o in in altre zone. Quello che sarà poi interessante è quello però che viene dopo e questo è ancora tutto da scoprire. Esatto,
1: questa è la domanda che ci si fa. Eh, A che cosa serve una terra gemella eh, digitale per farci che cosa? Eh, A parte che Non si capisce nemmeno perché si utilizza la Terra vera e propria come modello, avrebbero potuto inventarsi una Terra completamente eh, diversa, un pianeta completamente diverso. E e, e la domanda che ti faccio è, ma Second Life non ha avuto il successo sperato, perché possiamo pensare che questa Earth 2 abbia invece una, una storia diversa?
0: Una delle ragioni per cui Second Life non è riuscito a mantenersi diciamo all'avanguardia di questa esplorazione è stato per la sua architettura centralizzata che ha fatto sì che potesse essere anche soggetto ad interventi pesanti da parte dei regolatori che hanno impedito naturalmente dal loro punto di vista con tutte le ragioni che Eh, l'economia di Second Life eh, si diffondesse eh, in una maniera, in un mondo senza confini, in un mondo parallelo a quello dei regolamenti bancari, finanziari, dei flussi monetari eh, eh, globali eh, che eh, 12-13 anni fa spaventava. Non è che oggi spaventa meno, ma da allora... Eh, sempre più realtà hanno abbracciato un mondo dove queste imposizioni si fa sempre più fatica a farle eh, rispettare non perché qualcuno le voglia evadere a scopi criminali Eh, la Deutsche Bank ha pubblicato un rapporto eh, in cui dichiara che gli utilizzi illegali di bitcoin rappresentano circa il 2% del totale io non so nel denaro contante questo che cosa sia ma se tu vai con il gas cromatografo a controllare le banconote ci sono tracce di cocaina su ognuna per cui per le mani di un eh, trafficante di droga tutte le nostre banconote sono passate e quindi penso che sia molto più del 2% del denaro contante che ha fatto parte di qualche traffico Eh, illegale contro bitcoin che invece secondo questa banca rispettatissima ha il 2% e quindi non è tanto per questo ma perché ci sono tantissime possibilità inesplorate che le briglie troppo strette dei regolamenti finanziari finora non eh, ci hanno fatto esplorare infatti ci sono 6 miliardi di persone al mondo che non solo non hanno un conto in banca non lo potranno mai avere perché non sono in grado di soddisfare eh, quei filtri eh, quel salto a ostacoli che è necessario in tante parti del mondo per aprire un conto in banca e quindi eh, le realtà digitali del terzo decennio del ventunesimo secolo sono ambiziose abbastanza per eh, ribaltare rifondare eh, quelli che sono i nostri eh, presupposti su, su che cos'è possibile costituiscono una piattaforma su cui costruire qualcosa di molto inclusivo e molto esaltante per quelli in occidente che vogliono giocare, se vogliono giocare, e quelli nei eh, paesi a reddito medio-basso dove accedere a funzioni digitali avanzate rappresenta un'opportunità di avanzamento eh, fondamentale eh, per eh, famiglie, per aziende eh, e per intere comunità.
1: Ti sei comprato già un'isola su Earth2?
0: E mi sono comprato un paio di di appezzamenti qua e là. Intanto a Budapest eh, ho comprato la casa dove dove ho vissuto da da piccolissimo bambino, eh, dove ho rarissime occasioni di, di tornare eh, e non si vede il ciliegio che magari non ce n'è anche più dove mi arrampicavo però comunque c'è questo collegamento emotivo e poi mi sono comprato un po' di cose anche in Italia che sorprendentemente aveva ancora eh, spazi disponibili anche se eh, i terreni eh, in questo mondo digitale eh, più eh, esclusivi e più costosi per esempio sono quelli del Vaticano chissà perché, molto desiderabile
1: esatto, chissà perché magari pensando tutti i i romanzi o i film che sono stati scritti sui misteri eh, dei sotterranei del
0: Vaticano ma in realtà uno dei giochi come in molti di di queste piattaforme è, è un gioco sia di apprendimento che anche di palestra e per attività, se vogliamo, anche finanziarie. Queste attività possono essere un po' come eh, giocare con i soldi del, del monopoli inizialmente, come poteva sembrare Bitcoin dieci anni fa appunto, e, ma eh, hanno questa magica capacità eh, di ancorarsi ad una realtà da cui sembra sia difficile poi ad estirparli anche da parte dei nemici più sfegatati eh, che hanno interessi da mantenere nel mondo che fu. E quindi le eh, acquisizioni di questi terreni da parte di molte persone potrebbero tranquillamente eh, presupporre un'aspettativa che poi possano in futuro rivendere quello che hanno comprato guadagnando molto eh, nella transazione e non so se la cosa avrà eh, la capacità di crescita di eh, decine di migliaia eh, di volte come è successo con con Bitcoin ma sicuramente persone pensano anche a questo.
1: Certo, sicuramente l'aspetto speculativo fa parte sempre di queste evoluzioni tecnologiche. Tu che cosa ti immagini che possa... eh, nascere su questa Terra 2, questo gemello virtuale della della Terra perché se è oltre che esperienza comune di tutti i giorni però anche intuitivamente molto semplice capire a cosa serve eh, Google Maps che collega la realtà con con il virtuale o comunque è una versione virtuale di una cosa che poi ci serve mentre ci spostiamo per trovare Eh, strade eh,
0: palazzi digitale non virtuale digitale il mondo digitale è reale come quello fisico corretto giusto bravo abituiamoci a percepirlo come tale perché sempre più la nostra vita eh, si svolge lì Eh, soprattutto eh, nel 2020 troppe persone eh, che non credevano magari ancora nel valore di internet e nella realtà di internet eh, se erano oneste, hanno riconosciuto meno male che internet esiste, meno male che esistono le videoconferenze, potessi abbracciare un, le altre persone lo farei, ma non potendolo fare, almeno posso lavorare, posso studiare, posso eh, incontrare, posso eh, divertirmi e, e tutto questo è grazie al sì. digitale.
1: Giusta osservazione: ecco che cosa ti immagini che possa nascere su, su un, un il gemello virtuale eh, gemello digitale. della della terra infatti si dice digital twin non si dice virtual twin
0: esatto noi abbiamo costruito il digitale per decenni e e abbiamo sempre creduto che arrivati ad un certo punto avremmo finito la la tragedia di quelle aziende che investono sperando di non doverlo più fare nell'informatica Consiste proprio nella loro miopia. Non si rendono conto che non è un punto di arrivo qualunque cosa facciano, è un passo in un percorso che non ha avuto finora fine e non avrà fine nemmeno andando avanti. Quello che sta cambiando però qual è? Che sempre più elementi di eh, creazione di valore smettono di avere una componente analogica e possono essere conclusi dalla partenza alla fine in un modo nativo digitale addirittura spesso e in una quantità crescente senza includere eh, un intervento direttamente umano l'esempio peggiore eh, di come questo magari non avviene è quando Eh, Un processo che potrebbe già oggi essere digitale, invece viene forzatamente reso analogo, analogico. A me è successo eh, recentemente, dove ad una delle mie aziende è stato chiesto di ridepositare degli atti ad una camera di commercio italiana importante, quella di Milano, che sono già stati depositati in firma digitale e non andava bene, doveva stampare, firmare, scansionare e allegare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso documento. E la cosa è talmente ridicola e penosa che io sono andato alla ricerca e c'è un servizio online che fa finta che in un documento pdf questi passaggi inutili siano avvenuti sporcandotela, girandotela, un po' come se fosse uscito dal fax del XX secolo. E la cosa ridicola è che naturalmente gli andava bene così. E certo. <ride> gli, gli andava perfettamente bene così. Allora, nel momento in cui questi eh, eh, terribili errori non avvengono, nuove opportunità effettivamente possono fiorire perché eh, le, il, le, le soluzioni digitali diventano naturalmente piattaforme di lancio di nuove nel caso di Google Maps per esempio dove Google con una mossa geniale pagando 2 miliardi di dollari ha comprato la startup israeliana Waze e molti utilizzatori di Google Maps o di Waze non sanno che alla fine è la stessa cosa un po' come quelli che dicono guarda me ne vado da Facebook perché caspita è terribile, però Instagram mi piace, anche quei due appartengono (ride) alla stessa azienda alla fine Eh, Waze raccoglie automaticamente i dati trasferendoli dal mondo fisico al mondo digitale mentre guidi in tempo reale senza che tu te ne debba preoccupare potendo quindi eh, anticipare addirittura flussi di traffico accorgendosi rapidissimamente quando c'è un'interruzione dovuto ad un incidente e così via e che questo valore è reale e che Google Maps eh, è diventato qualcosa eh, eh, su cui vale la pena di investire è dimostrato dal fatto che Google ha cominciato a farlo pagare quando tu includi le mappe di Google sul tuo sito non sono più gratuite devi pagare al punto che concorrenti hanno cominciato a dire caspita, qua c'è modo di fare dei soldi anche noi vogliamo far pagare magari meno di Google e quindi nascono nuove opportunità la scarsità digitale che la terra fisica rappresenta anch'esso è un valore tu hai chiesto ma come mai sono andati a rappresentare la terra perché non un mondo di fantasia e la ragione è proprio quella i mondi di fantasia sono infiniti, quindi inflazionano eh, la eh, possibilità di conquistare pianeti, eh, e ognuno di noi ne può avere uno qualunque, e magari non ci incontriamo mai. Mentre se io ti dico, guarda, io possiedo un bar e l'ho costruito nell'equivalente eh, digitale della Basilica di del San Pietro, adesso lasciando stare che magari è un atto blasfemo, e e ti invito nel mio bar digitale, tu sai che quella è un'occasione unica, un posto unico e irripetibile, e questo lo fa diventare desiderabile. È un po' il meccanismo di un altro fenomeno esplosivo di questi giorni, che è quello delle aste digitali di oggetti unici, i cosiddetti NFT, eh, che hanno raggiunto eh, quotazioni eh, sicuramente ingiustificabili che rappresentano un un, eh, momento di entusiasmo eccessivo ma che nascondono una realtà che è destinata a rimanere Eh, gli oggetti digitali che siano opere d'arte che siano una rappresentazione digitale di un mondo eh, fisico o che magari rappresentino un'altra caratteristica che si è tentati per molto tempo di, di, di capire come gestire il digitale come la reputazione di una persona.
1: Sì, quindi Sì, Un elemento molto importante eh, di, di quello che tu ci hai appena detto è che ci si potranno costruire, Tante cose potenzialmente, ma la stragrande maggioranza di queste cose non le sappiamo oggi. C'è un terreno, un po' come per dire, eh, quando sulla terra c'erano poche persone, e si stavano costruendo città, eh, strade, si cominciava a coltivare la terra, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente, le eh, piattaforme che diventano eh, spazi di esplorazione per nuove generazioni di eh, sviluppatori entusiasti da quello che si può fare, attraggono una creatività eh, che è è una risorsa eh, tremendamente di, di valore. Quando Elon Musk fa le sue presentazioni di qualunque cosa faccia, alla fine ogni evento, ogni presentazione, ha come obiettivo più importante non tanto quello di parlare ai giornalisti che ne parlano fin troppo delle cose sue comunque ma di attrarre talento e qualunque piattaforma è in grado di attrarre talento vince nel momento in cui è come se togliesse eh, aria eh, alle piattaforme eh, alternative che non potranno fiorire eh, e, e che eh, saranno necessariamente meno attraenti È quello con cui per esempio ha vinto Microsoft quando eh, da eh, Windows eh, è riuscito a creare eh, un, una serie di, di strumenti per gli sviluppatori, i programmatori che eh, l'hanno abbracciato con entusiasmo creando decine di milioni di programmi di vario tipo per il eh, parrucchiere per la contabilità per la pianificazione di eventi per la gestione di una radio qualunque cosa fosse e quindi eh, le piattaforme eh, digitali eh, dei digital twin di vario tipo eh, accoglieranno sviluppatori in questo senso che andranno a inventare cose di cui magari vediamo i bagliori ma eh, di cui eh, giustamente quando azzecchi qualcosa di vincente eh, vai, a, vai a fare eh, le start up che poi diventano gli unicorni eh,
1: vorrei approfittare del fatto che siamo collegati per parlare di una novità che tu mi hai accennato prima di iniziare questa chiacchierata che ha, ha, ha un paio di settimane Earth2 ha qualche mese perché è stata lanciata a novembre del 2020, qui stiamo parlando invece di una novità che ha due settimane, che cosa?
0: Allora io eh, ultimamente parlo non più solamente della, eh, eh, del cambiamento esponenziale, cioè che è, è, il cambiamento accelera, parlo eh, dell'incremento dell'accelerazione e l'esempio che hai fatto tu è, è, è proprio così. Se una piattaforma nata qualche mese fa è una novità, ma lo sta già incalzando un'altra che è nata da poche settimane, siamo di fronte veramente a quella che io chiamo un'epoca delle jolting technologies. E questa piattaforma nata da poco, ma che sta traendo tantissimo interesse, si chiama BitCloud. Cloud eh, in inglese è impatto, è l'assonanza. Significa, o o sta a rappresentare, che questa piattaforma eh, è a primo sguardo un clone di Twitter, dove però eh, i tweet o i clout, come giustamente li chiamano loro, che tu invii, non sono meramente un metodo per aggregare commenti o like, oppure i retweet, qua di nuovo, eh, ma sono anche una base per costruire una reputazione misurabile economicamente la reputazione che non è più solo il numero delle persone che ti seguono ma è la eh, gestione da parte della piattaforma di una criptomoneta individuale per ognuno degli account che può essere comprata da chiunque partecipa nella piattaforma. Tra l'altro con una mossa di cosiddetto growth hacking eh, brillantissima, eh, i creatori di Bitcloud hanno eh, raccolto i 15.000 account Twitter più popolari e li hanno precaricati sulla piattaforma in modo che... ehm, i partecipanti entusiasti possano per esempio comprare la moneta di Elon Musk così come infatti hanno fatto senza che inizialmente ci fosse niente di reale dietro finché però dall'irrealtà magicamente la cosa diventa reale perché la moneta nativa di BitCloud oggi non è liquida non si può eh, trovarla sugli exchange dove uno può comprare o vendere bitcoin e molte persone si sono agganciate a questo per dichiarare che eh, bitcloud è una una fregatura, eh, è una frode, e invece io sono convinto che uno non lo sia e due che eh, eh, la moneta nativa della piattaforma si troverà sugli exchange Ma la cosa interessante di nuovo sono le implicazioni. Intanto la piattaforma ha raccolto 180 milioni di dollari eh, dalla creme della creme degli investitori eh, della Silicon Valley, e eh, sta sviluppando dei meccanismi molto interessanti e molto nuovi per premiare eh, quella creative class, quella. Eh, percentuale crescente di persone che vive condividendo nel mondo digitale quello che crea artisti, musicisti, influencer, eh, investitori, eh, scrittori: chiunque abbia qualcosa da eh, condividere. Precedentemente a BitCloud eh, c'erano e ci sono tuttora piattaforme come eh, eh, Patreon che permettono di donare a chi tu ammiri affinché attraverso le tue donazioni che si affiancano a quelle di altre centinaia o migliaia di persone eh, il il creatore di cui sei fan possa andare a fare musica, concerti e quant'altro. E Patreon è senz'altro una piattaforma molto molto bella eh, dove questo entusiasmo si può aggregare ed esprimere positivamente. Ma la differenza e che quello che fai di equivalente su BitCloud è un investimento che fa crescere, sì, le opportunità del eh, creatore che stai appoggiando, ma che ti torna non solo attraverso la sua continuata attività, ti torna anche attraverso l'eventuale ritorno finanziario che l'apprezzamento della moneta del creatore che tu hai comprato avrà. In futuro. E eh, naturalmente eh, c'è ancora tantissimo da scoprire. Intanto se la cosa è legale nel quadro di riferimento dei regolamenti finanziari americani: cioè BitCloud sta vendendo una security, sta vendendo eh, qualcosa che eh, è proibito che venga comprato se non da parte di persone che passano oltre il filtro di essere sufficientemente ricchi per investire eh, oppure eh, il fatto che utilizzano senza aver chiesto permesso eh, il nome utente equivalente a quello su twitter pur essendo disponibili a darglielo non appena qualcuno glielo chieda è qualcosa di permesso o no eh, Il tutto è eh, interessantissimo e sta eh, raccogliendo eh, un un seguito quasi fanatico, eh, che però non è reso cieco eh, da da un'ingordigia, ma è interessato proprio a capire le implicazioni di questa nuova piattaforma molto molto stimolante
1: molto interessante e eh, affascinante se non altro da questo ultimo punto di vista cioè le tante domande che ci si stanno facendo così come eh, quando nascono attività eh, nuove digitali Eh, David grazie per essere stato con noi a presto grazie a te quella che avete ascoltato e che si sta per concludere è la nostra versione super podcast come sempre grazie per la vostra attenzione io sono Enrico Pagliarini potete contattarmi scrivendo a 2024 24it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn magari volete organizzare qualcosa in Clubhouse o in Spaces se avete delle idee intelligenti scrivetemi magari organizziamo qualcosa Bene, ci risentiamo la prossima settimana, sempre in versione super podcast oppure se lo volete alla radio il venerdì tra le 22 e le 23 domenica alle 13.10 con la nostra breve replica. A presto!